0: 你当时为什么会选择学建筑？你都说西藏大学了，<笑>西藏大学建筑学院没有啊？我知道的，
1: 没有没有，我我我当时只是一个幻想啊，就是你会有一些对远幻远远方的幻想。OK， 嗯，对这个其实，哎，我不知道，就是这要说长还是说短呢？没有，我准备了一个短板<笑>的，短板的很简单的一个理由啊，就是我我当时本来想考新闻系。哦、oh. ，然后我爹说：“算了吧，新闻都是在这个控制之下的，不要搞这个<笑>。<笑>”天哪 ，OK， 嗯、uh, <笑>，然后呢？然后我就想，好吧，来找找建筑吧。然后你你你知道我是福建人，嗯嗯,嗯，然后我我是厦门人，然后我我当时住在鼓浪屿，然后所以事实上。Oh. 你你你，你你如果一旦你在一个地方，你生长的环境是那样的一个地方，然后你你从小周围的房子是那样的，可能你你就会对建筑会有一点点幻想，而且事实上你会有一点奇特。就是我我我在高中的时候，我当时看到的建筑就是两种，就是
0: 嗯
1: 嗯，比较老的建筑，然后感觉就是那种很浮夸的，然后。装饰性的，然后古典、嗯，然后非常的漂亮，但是很破败，没有人住。然后以及新的建筑，然后那个时候，因为、嗯、呃比较早的那个时候，建筑可能它还是比较偏向于是这种、呃、被被简化的后现代的带有符号性的东西、嗯。然后你永远会觉得这个新的建筑就是这么的粗陋，然后又丑、嗯。然后我就会很想说。为什么会有这样的事情？就是我们现在只能建造出或是制造出这么丑的东西，然后你就会想啊，我要改变世界，<笑><笑>太棒了。<笑><笑>对，这真的是一个理想性的一个一个说法，但是 ，OK o、okay. 总之你，你你会好奇这件事情啊，然后，嗯、我我我反正当时是是可能会有一点点这种好奇，就是说为什么我们现在造的房子？嗯哼，可能我不知道，因为我觉得对于我来说，建筑美是很重要的。然后可能尤其是对于小孩来说，就是你还是高中，你对建筑一无所知
0: ，嗯、然后你就会
1: 凭很很简单的这种悦目原则，像你刚才说的，然后去判断说一个建筑是好还是不好。然后你就会在想说，为什么我们现在盖的房子就是这么的不好看、嗯？然后我们现在是不是只能盖出这么不好看的房子？然后它它到底会怎么样？所以所以我就在想。嗯，可能可能这个算是算是一个问题吧，就是会想要去问说是不是现在是我的认知有问题，还是说到底是是是我需要去怎么理解这件事情？哇、wow. ，可能会有一点有
0: 。为为你鼓掌，太棒了！哎，真的哦，我我我这里。跟你说个非常好玩的事儿啊！啊，这些、个、东西是你在高三的时候选专业的时候想的吗？我太棒了！而且
1: 我，而且我，或者是说我当时还看了，因为我当时经常在图书馆自习。嗯、然后我不知道，我觉得其实我，我觉得我高中过的挺爽的，导致于我我就没有感觉任何的这种高中生活的压力。嗯哦<笑>、oh, ，对不起，我知道你学<笑>是学江苏的，不是不是不是，然后然后经常经常在图书馆,<笑>然图书馆、嗯，然后经常在图书馆读、okay. 书，然后很漂亮的图书馆，嗯、然后，图书馆里有有有车布，就是当时就已经可以在图书馆里接到就是车布，然后 writer 你已经看到可以看到很多就是跟建筑有关的书，然后有现代建筑的书、嗯，但是可能当时我在看到车布的时候，我会觉得我还是没有办法理解它。就是，看到车布的作品，嗯、我会想为什么会有这样的作品存在，然后为什么我觉得它不太好看，但是它却被认为是一种经典的东西，我、嗯、现就会产生一种想要理解他的心态。嗯，我不知道哎，你你你第一次看到车布是什么感受？啊
0: ，就是我第一次看到科布，我没感觉，你知道吗？真的，我当时，哎我哎我跟你这个状态是完全一样的，就是说为什么大家都说他好？但我却没感觉，是不是我有问题？对
1: ，<笑>我我我当时是我我有一点点类似这种
0: 状态。对，完了这这不算抱怨啊，但是但是我我想说的是，哎，我觉得这这一点我们还是很像的。我我我其实上大学的时候，倒没想过自己就是要读一定要读建筑，我当时只想着
1: 考上大学。当然了、嗯，你到最后没有办法，你肯定会想，就我我到时候已经很临近高考，我就会想说。那我朝上就可以了，我有这一本就很好
0: 了。<笑>我我随便吧，没<笑>也也没有。其实我当时就想着，我要赶紧上大学，我<笑>赶紧毕业、啊，我赶紧赚钱啊，就是、哦、对对。然后然后
1: ,然后其实我,我当时听说建筑要读五年，非常的害怕，嗯、然后还跟我爹妈说，完了我要多花一年的钱
0: ，<笑><笑>好好好玩哎。然后对，然后但是我我对他就我刚开始是没什么理想状态。我进入到大一的时候，我对建筑是没有理想的。就我，我对我现在也不会演这一点，但是我用你那个状态是我在大四的时候，
1: 是
0: 吧？就我很晚熟，也不知道是我晚熟呢，还是说还是说，因为我在那个学校刚开始，我那个学校就一点理想主义气氛都没有，你懂的，二本学校对，就非常实用主义，就非常实用主义的。<笑>我的二本学生嘛，对，其实那个那本书也也也挺也挺顶层建构的，对，然后那个哎，然后。啊对，对我要批判一下那本书在这里，就我二本学生<笑><笑>那本书它，他
1: 突如其来的，对
0: 他明明是一个有点像田野调查的一种写法，<笑>就是一个一个一个的去写。你如果是一个正儿八经的有这种，呃，这种这种反建构视角的学者的话，你本来应该是一种很谦卑的状态去观察的，但他不是的，他带很，但他很预设的方式去。这里我想说的是。就让我想起了很多研究名句的人，他明明是在做个案研究，但他每一个个案做的时候，都带着自己的成见先进去。那你研究个毛啊，<笑>你就甭做了就得了对。对
1: ，就是他，他可能会有这种状态。就当然，研究是分成两种，就是其实这个也很常见，就是说我可能会先预设，嗯，我的我的案例是为了辅助我的理论，比如说我提出了鸡都是红的。
0: 然后完，我去找了
1: 三只红色的鸡、oh, ，然后分别叙述了鸡是红的、嗯。然后，然后或者是这这个也很常见，就是我我是为了要证明我的观点，所以去找了有这些观点的案例。然后或者就是我从一堆的案例里面，然后去寻找一个稍微泛一点的这个经验
0: 。嗯、我觉得
1: 这这两种都很常见
0: 。然后。也都有问题，嗯、对都有,问题,对都有问题，都有问题。我我
1: 觉得这个纯粹是取决于，嗯、其实到最后研究到最后，重要的是好像是你的跟你的目的是联系在一起，就是你到底要从里面得到
0: 什么。嗯、我我又回到我刚才收拾的那个话题去了，已经<笑><棒了><笑>回到
1: 了冒烟，永永
0: 永远永远。其实、就是、我们今天的谈话肯定是终结在这个问题上面。OK， 我刚刚才说什么来着？说什么说到算对我们、啊，你看我们这个话题聊的就非常跳脱，<笑>就是能从个人的建筑经历跳到二本学生，然后再跳到名居上人起，我觉得太牛逼了。<笑>这段其实就可以保留了，我感觉。穿衣穿衣穿衣
1: 穿
0: 衣啊！那但神奇的是什么？神奇的是，我我我当时就哎，真的，我就我只是就是评论一下你刚才那个状态，就我还蛮羡慕的。就我到我大四的时候，我意识到我对建筑是有一个。种有强烈的好奇心，嗯，我当时就在想，我自己早他妈干嘛去了？你知道吗？这种状态，对、啊、对对，那、就是、是好
1: 好好
0: 啊！哎呀，不是说好好啊，就那就这其实你要是在大三的时候，不你在研研你,你在高三的时候，如果你有这个心的话，当然会很好。就我开窍特晚，我刚开始我刚开始去读建筑就奔着我爸说啊我爸是搞建筑的，我爸我爸是我爸我爸是搞搞土木和那个管道设备安装的。对，就是说建筑设计中，建筑施工中很细的一个分类然后我爸说：“哎，干我这行太累、啊，你去读建筑设计，<笑>就读建筑设计好。我看”
1: 真正的建筑就会说：“干我这行
0: 太累。”对，他说：“他说我平时见你们那建筑设计师都挺屌，来我们工地上面看一眼就跑路了。<笑>他不知道他在之他在看这一眼之前经历了什么，<笑>这这都这这,这都不不重要，但是。”对，然后我觉得自己开窍也太晚了。就我我我特别能理解你说的那个，就是我当时我大一大二的时候刚看科普的时候，我感觉哎，为什么我没感觉？是不是我有问题？然后我大三大大四大五的时候，我意识到这个建筑学这个学科和这件事儿肯定是哪里有了问题。对，而且这个问题还不小，而且这个问题肯定没有被解决。所以说那个东西就被我就就激起了我很大的兴趣，哎呦我操这玩意儿怎么回事儿啊，对吧？就我那个状态，然后就开始就琢磨了。但然后所以说我当时原来就是我考不考研这件事情都很犹豫的，我想着要不就那时候行情已经回暖了，一七年，哎要不去也挺好。然后但是那个后来想想还是不甘心。然后哎这其实就能回到我们下一个点上面，就下一个点我们就可以聊一聊。就是你什么时候意识到自己对这个乡土建筑，或者说是，呃，就是你什么时候开始对乡土建筑有兴趣的嘛，又是有什么样的机缘让你觉得民居，就是作为自己的一个对？我
1: 感兴趣。对。就
0: 是、对对<笑>
1: <笑> OK， 嗯。好吧，我我我觉得，或者是说这个问题应该拆分，就是说，嗯，到底为什么不对乡土建筑有兴趣
0: ？嗯嗯、哎，对。
1: 你<笑>到底为什么我们不能对他有兴趣？我会觉得这个有一点，就是其实预设了一个对立、嗯，就是你喜欢他是有点奇特的。哎、然后，嗯对对对，对，我觉得这个问题是是一个有有有有这样预设的一个问题。然后另外一点，我我可能对于我来说，就是我我先说他他对我来说好玩的点在什
0: 么？嗯、就至少
1: 在在目前我当时的国内的一个状态。嗯，就是我我在我周边能看到的最有品质的，设计含量最高的东西，就是传统的建筑。所有东西里面，就是最好的东西都是在都是比较偏传统，因为我不在闽南地区长大，然后基本上是这种红砖厝，然后或者是像这种呃鼓浪的这一类，就是华侨的这种。嗯，然后都都非常有建造的品质，然后它里面的这种设计含量其实很大，就它信息量，不管是花纹还是它的空间、嗯，然后你会觉得它信息量比一般的现代建筑其实要大嗯，所以我我觉得它本身来说是你的，哎，怎么说呢？就是在无聊城市里的唯一的美学体验，就是。哦它是一种美学体验，对于我来说，就是你你你在这么无聊的平庸的城市里面，然后你去看到一栋，就是有这种一个人怀着非常饱满的这个情绪去建的房子，你一定会觉得它好棒，嗯，是吧？我我我是有这种感觉啦。对，嗯、好再 d i s s 一下厦门的这个现代建筑，不行，
0: <笑><笑>都不行，不止厦门不行。<笑>
1: 我前几年回厦门的时候，然后不知道为什么嗯嗯刚好就是卷入了当时厦门的这个现代建筑师的一个小 party， 他们会定期搞一些沙龙，然后我就觉得我当时是一个非常让人讨厌的人，然后就是每次遇到就是现在厦门的这个建筑师，会问他们说嗯嗯，你们觉得厦门为什么这么难看？或<笑>者是说你们为什么会弄出这么难看的房子在厦门？<笑>之类的，然后，然后就变成了最不欢迎的、最不受欢迎
0: 的人、嗯。是
1: 。然后我我我当时其实是从大二开始就开始，首先是我们当时有这种呃下乡的活动，我不知道应该很多学校都有，每个学
0: 校都有，我们也有的，对
1: 。对啊，对，把这种压榨年轻的小朋友，然后让他们去做一些下乡的普查，然后去看就是、嗯、呃现在有的这个。乡土建筑，我会觉得这个可能对于国内的学生来说，就非常类似于像美国的学生去到意大利去看帕拉迪的一个动作，很类似。就是我我我会觉得很有趣，因为你你看，像美国的学校最喜欢的这种、呃，暑假美国的建筑系学生最喜欢的旅行就是这种意大利帕拉迪奥之旅，然后去看我的这个文化的一个根，或者是说我的这个历史上、嗯、我参照的经典是什么。嗯、然后我会觉得这一套东西对于我来说可以参照，就是我们国内的学校在大二或是大三的时候把学生发配出去，然后让他们去看一下这种地方性的建筑，嗯，非常好，我觉得、嗯。然后我也是从当时开始觉得说，啊，怎么办？车部还是不怎么样。
0: 没事，这个暴言我们就不剪了。<笑>就等着等人了吗？<笑>挺好，挺好
1: 。就是当时年少无知，你知道，就是就是还还是没有，不不，特布其实我后来到大二的时候，你真正开始做平面的时候，嗯，你会发现特别好，尤其是它的这个空间平面关系、嗯，然后整个解析剖面非常的漂亮，然后它当然是很细，嗯、但是它只是一个图而已。就是图和你看到一个真实的东西的这个感受，嗯，它的这个信息密度是不一样的，嗯、所以你你看到相互间，因为它是你周围可以看到的东西，而且它信息密度这么的大，嗯、所以你肯定会对他就是产生一些，啊嗯、你觉得呢？你你是什么时候
0: ？哦，哎，首先我。<笑>我还是我，我觉得，我觉得，我觉得，我我要我要理理我的情绪。首先，首先我要给自己找补一下，就是我确实
1: ，<笑>
0: <笑>这个问题确实有一个预设，但是我我我其实我也预判到了你的预判。你知道你我为什么我会我为什么会问到这个问题，你知道吗？这就涉及到我我做播客不熟，我我最近做播客经常被人吐槽，就但是我我后来我就放弃了，咱,咱们就闲聊天吧，我也不搞什么，不当什么主持人了，我没那个当主持人的天分，就是我。就是不太会做选题啊，干嘛的？但真的
1: 不不不不
0: ，那个<笑>那个，那个、我问这个问题是因为上一次 Ask 一百他们采访我的时候问了个一模一样的问题，哦
1: 是
0: 吧？然后我的回答跟你一模一样，真的吗？<笑>也不是一模一样吧，就基本上就一个<笑>一个意意思，就谁谁不喜欢呢，对吧？就是你就是我觉得就是你你,你就该喜欢，然后我也提到了我。提到了大二下去写生这件事儿，<笑><笑>就就一模一样。你看又对上了、那个。<笑>呼吁学
1: 校保留这个传统项目。<笑>一
0: 定要保留，而且嗯，而且我跟你我我跟你讲，我我感受是完全一样的，就是那个呃民居，他的对，就当时那个小姑娘在问我这个问题之前。他刚开始我问了一个非常大的问题啊，但那个那个小姑娘很厉害，她她她是真正儿八经媒体出身的，将来我跟她向她多学习呢。她当时问了我一个问题啊，就你觉得什么是好的建筑？我操，当时把我给震震震惊了。我当时就我我就不知道怎么回答了，然后我当时就怎么就刚开始我真的懵了，后来我后来慢慢，但是他他真的很启发我，就他这个问题就困扰了我一年，我就在想，他他涉及到什么？就就是建筑的伦理学问题，就什么是好的建筑？对。你说，如果把建筑哲学分成三类，建筑的本体论就什么是建筑，建筑的认识论怎么做建筑和建筑的伦理学什么是好建筑，他直接就问。
1: 问我问过，什么对吧？
0: <笑>什么是建筑？建筑的本体论问题呢？我们先不谈那个，他直接过搁这儿了，你知道吗？就什么是好的建筑？然后我当时就在那边说，说我对好的建筑的理解是它具有某种整全性，就是说。他啊，就是当时我我我就我就一直在探索那个怎么说这件事情。但后来他问到我民居这个事事情的时候，我就一下子我就我就说，哎，那上面那个问题我重新回答一下，什么是好的建筑？我就指着民居告诉你，这就叫好的建筑。嗯，就是它是一种具有整全性的建筑。什么叫整全性呢？我跟他说，就是说好的建筑肯定是合目的性的。你看，我又开始用大词儿了、嗯，就是说，就是好的建筑一定不是一个。目的就是，我不是为了造这个好房子，然后给你看着的，它是用来用的。它那么，所以说什么是好建筑呢？就是说，它的使用者在这个建筑中获得了一种好的整全性的生活。OK， 那它就是一个好的建筑。那我告诉他，为什么民居是个好建筑呢？因为民居它的设计和建造过程是被生活塑造的，它不是反过来的。什么叫反过来呢？就是说，现在我们人先想象一种好的生活，那个东西 which 并不存在，对，因为那个、那个、那个乌托邦的生活怎么可能存在吗？对，不存在。然后我们先想象一个那个东西，完之后照着那玩，给你搞一想象中的建筑，二次想象完之后他给，他跟你的他他卖给你，然后你你住进去之后，你发现他跟你自己各种合不上。但民居不一样，民居是一个人他先生活，这个生活他甭管。在你看来，他好不好？但他是他的生活，就是他的生活。然后他这个生活过程中，一点一点、一点一点的把这房子盖出来。他、他、他这个房子要为他的生活负责，你为他负责，他也为这个房子负责。这里面那种那种紧密的关系的，对，紧密的关系和互动，导致这个房子具有某种整全性。当然，我我是用这个词因为我当时就是以我这个整是
1: 哪个整
0: ？就是整整体的整，整体的整整全性。全全是完全是完全的全，或者说是那个，呃，用英文说就是 coming together， 就是，<笑>明白了吗
1: ？被走音唱出来
0: 。对，对，然后就是就是就在一块了，就感觉哎，所有的东西都都刚好到了。但是你想想，民居它必然是这样的，因为它是自上而下的嘛，对吧？就是我我当时跟他。我觉得
1: 还除了自上而下，对于我来说是时间时间的作用。就是当你看的一个东西足够久的时候，嗯、对对对你对他的这个想法必然是更加充分，而且更加符合你个人要求的。就是是你在跟他互相磨合，嗯，它就像一双鞋，然后你一直在穿它，它就会适应你的脚的形状。我觉得名句有一点是这样子，啊、就是它，它是一直在适应的这种感觉。对对对
0: 而且后面还就是说，我对他的这个闽剧这个理解就到到这里，其实我们我们俩就可以完全回答我们对闽剧的这个喜欢，就是第二个问题。其实我觉得这个回答已经蛮完全了。但是还有一个很好玩的意思，就我认为闽剧之所以好，还有一个原因是他他身上那个传统要素，其实是一个能够就比如说，那你你看啊，现在很多自建房农村的，他也是。他也是，他也是那个跟跟人去互动的，他是跟人去互动的，但是他有时候他他他也出问题了，他这个问题出在哪儿？当然我这个视角可能也也也也单一了，但是我当时提出的是，就是民居他不但有一个人在自己这一生中去跟他的房子互动这个过程，他这个东西还有一个大的背景在他后面，是他是在基于一种传统的基础上面，他是有一个框架给到他的。这个框架是是经历了时间的考验的，对，然后经历了时间的考验，跟这个地方已经就是所有的传统，它在过去都是有它的实实质的。就是我我怎么去我我想想怎么去去用一个比较通俗的话，就是说就是这这这这这就涉及到就是呃就是在对一些传统的就是伦理的研究中，我们会发现有很多传统是有实质的，就是有很多现在看起来很没有道理的传统，它还最早是有功能性的。对，在在在在民居中，就这个、这个、尤其体现，有好多人做一个东西，他经常就是他也不知道为什么这么做，他就是这么做，因为祖宗传下来就这么做的。后来有些人就觉得，哎，这个东西是不是我可以不这么做？我改一下，一改发现有问题了，经常会出现这种情况。我在这里其实可以可以举一个不那么恰当的例子，就是我看礼记《礼记》，《礼记》就是我们中国那个孔子编那个《礼记》里面讲的。就是呃，也是我前段时间听到的一个一个小例子，就是在民句上面就特别管用。里面就讲到这个孔子当时，呃，修自己母亲的坟
1: 。
0: 他当时就是这按照当时的传统是不能修坟头的，按周礼是不能修坟头的。然后孔子呢，他他不是一个老，他不是那种很僵化的人。孔子在面对礼法的时候，他是很变通的。他当时他就说说，按照周礼，我们是不能修坟头的，但是呢。我不是传统的一个氏族，就是在这在,在当地当官的，我是要周游列国的，所以说我为了避免我几年之后回来，我见到找不到我父母的坟地，那我就给他包一个坟，就是说我破坏了传统，或者说是我对传统有一个超越，对我认为这个时代变了，所以说我们传统也跟着变，就跟现代的很多理念一样嘛，就是我们要要改革 ，OK， 他就包了一个坟头。他包完这个坟头之后，过了一段时间之后，他的父母亲的坟就塌了，就塌了。然后当时孔子就很无语，然后就当时说,说了一句什么话我忘了，他大概意思就是说我现在终于知道了为什么要慎重不能包坟头。对，为什么要慎重对待传统？<笑>这其实就是一个，就是在在当时，在孔子当时有很多，就是说他已经就是说。就是就是这种例子比比皆是，就是一些传统它其实是有有它的实质的，就是当时的人不不立坟头是有原因的，但后来就变成了一个表征，就是好像不不立坟头就是一个，就在很多尤其是比如说在伊斯兰教的一些那个伊斯兰教的一些礼法里面，呃，比如不吃猪肉啊，或者说是，
1: 嗯，呃、不吃猪肉是有很
0: 很实质性的。
1: 我我我理解、这个我念念，你你你就是这种说法，完全理
0: 解。所以说，在民居里面，其实它有大量这种东西，有大量这种东西，就是说，所以说，所以所以所以它有一个呃有实质的传统的框架在他的后面，而人又在这个框架下自己去演进，在这个过程中，所以说，这是我当时对他的一个一个一个一个维度上面的理解吧。对
1: 。我可能想要补充一点，就是说。呃，可能对于我来说更关注的是你，你刚才说的其实是一种习俗性的，嗯嗯呃，比较，嗯，看起来像是迷信的东西，嗯,嗯，但是事实上是有这个背后的原因。就是我，嗯、我补充一个例子，就是有一段时间我在做这个佤族的研究，嗯、哦呃，不能说研究啊，说研究有点大了，就是就是学习。就是佤佤族是就是那个<笑>我都不敢说自己在做研究，我觉得我只是一个就是科我也不科普之类的科工作者，没关系然后，没关系，大胆说。然后，嗯，对对对，然后佤族不是在这个是在这个中缅边界，然后在云南的这个西南地区，然后去年有一个最后的这个号称最后的原始部落翁丁，那个村子。嗯嗯知道那个就是被烧，那个就是一个佤族的存在。嗯，然后佤族它是一个自然信仰的民族，它关于这个树木有特别特别多的祭祀，呃，就是禁忌，嗯、然后包括它有很多就是跟这个，它、嗯、包括很著名的一个习俗，就是我们知道这个猎头的这个习俗，你有听说吗？嗯
0: ，没有，听起来好可怕，猎头。你跟
1: 云南非常的不熟，嗯、<笑>对，猎头就是它，它有点像是，呃。啊比如说你，你你有看过台湾前几年的那个片《赛德克巴拉
0: ，哦，看看过，看过
1: 。他也有猎德猎头的传统，就猎头的传统对于他们这种狩猎采、哦、集的这种比较原始状态的部落是很重要的一种保持人口密度的一个方式，就是我要通过定期的，呃、杀人确定我的这个政治边界。嗯然后保证我的这个足够的食物供应啊，当然猎头不重要了。然后，总<笑>之就是这个民族它有很强的，就是各种各样的神奇的这个仪式和传统。嗯，其中一个很重要的传统是关于他们的树，因为他们相信树是有灵魂的。嗯，然后他们就对于树制定了特别多的这个规则，就是包括是像伐树之后，他们会把树当成像人一样来看待，就是他伐树之后，他要在这个树干上面。去放一块石头来镇压这个树桩、嗯，就是他这个动作，就是把认为这个树就是防止这个树的怨灵就是出来报复、嗯，你知道，就是你因为觉得、嗯、啊，这什么奇怪的这个传统，没什么道
0: 理感觉，感觉对，的、嗯。对,对
1: 对，听起来就是他有很多看起来毫无道理的原因，包括还有像里面有一些就是，包括是像他伐树，他的呃有一个很重要的东西就是他的大鼓，然后他的那个房屋。嗯在造的时候是绝对不能使用这个带有开叉，就是分叉，就是这种 Y 字形的树，嗯，然后、嗯、然后伐下来的时候会觉得不齐，但是事实上这个东西它其实是怎么说是是有点交杂的，它既有这个和这个原始宗教融合的部分，比如说它在树伐掉之后要盖上一块石头来代表它的这个就是断绝这个树的生机或者防止它报复。嗯然后还有一种就是像这种是有一点点像你刚才说的这个孔子的这个，就有一点点传统的这个，呃，理性或者是说它背后其实是有一定科学的根据在里面，就是像这种开叉的树它是不伐的，嗯，为什么？呢？就是这个常常在这个民俗的学者的这个认知里面会把它当成一样的记载，就是认为这是一种迷信或者是他们这种无聊的这个。这个就是规律的一种，但事实上，就是如果我们从这个佤族的这个、嗯、呃他的一种节目方式来做一个溯源的话，佤、嗯、族他是几乎是最后一个还在使用这个细分剪木法的一个一个民族
0: 。什么叫细分剪木？就是、<笑>对，展开一下可以。展开一下，对
1: 对<笑>，这个这个比较复杂，就是说。我我我我去年也很关注这个点，就是说，就是我我们节目，你你什么是节目？节目就是把木头，就是我我有这原木是吧、嗯？然后我要把它切成一块一块、嗯，然后切的方法就是我，比如说柱子，我可能会把它分成一个四四方形的呃截面、嗯，然后如果我是一块我要板木板，木板其实是最难的，嗯、我要用大锯，然后、嗯、当时还没有电锯的时候。可能就会有大锯、嗯嗯，然后把这个分成一块块的板。嗯嗯。但是在我们还没有锯之前怎么办？锯这种东西的普遍使用是在宋代之后的。然后，当然欧洲可能会更晚一点。嗯、欧洲可能真正的，它虽然句子在罗马的时代就发生了，但是真正在欧洲的大量使用是在19世纪才开始
0: 的。哇，那这
1: 个、哦、非常晚、哦，比你想象的、哦、事实上，那那真的、呃、到要晚很多。哎，所以所以我好
0: 冲击我,、啊、我这个东西啊是吗！真的，你想那维那维京人他们坐那个船，那怎么怎么做的、啊？
1: <笑>你可以想啊，这是一件很有趣的事情。对，很有趣的事情。对对对,对,
0: 对，我回头要要查一查了，要查一查了。是在、
1: 这个、考古学吧？实验考古学的是个范畴。对就是说，呃，虽然锯子很早就被发明了，嗯、包括是像我们、嗯、呃李坚老师做了很多就是关于工具的研究。嗯、我这儿可能不一定说那么对啊，我我我印象是在宋代
0: 。OK, okay.。
1: 有，但是也许对我来说也也有可能正晚呢、啊，可能在之后都有可能、嗯。但是，对于欧洲比较讲究的话，他甚至会追求不用锯子，因为用锯子对于他们来说是是不好的，嗯、就是对于木头来说是不太好的。哦、那那不用锯子怎么办？他们一般会用这个蝎子蝎子，嗯，就是短短的那个，你知道蝎子就是那种呃一端是尖的，然后后面那一端是这个、嗯、东西。然后用那个东西来劈木头，就好像我们采石的一种做法、嗯，就是我们把一端是尖的东西插到这个木头里面，嗯、然后对对对，敲击它，然后它就裂开了。嗯,嗯那这个东西就和为什么和他们的习俗是有关的？哦，就是因为你你知道，一个树当它是一个有分叉的树的时候，那你在分它的时候就会产生问题。嗯，就他就没有办法，对，他就没有办法那么理想的就是分成你想要的状态，因为他就生了一个这样子。所以某种意义上，包括是像他们伐木是一个非常艰巨的事情。就是我我我我，像尤其是像云南这种地方，它虽然树木资源特别的丰富，但是我觉得你永远不要忘记树木的伐木是一项非常艰苦的活动
0: 。嗯，然后
1: 即使它周围的这个树木资源。这么丰富，有很多的大树，但是伐木永远是非常困难的、嗯，所以他们一定要谨慎的去避免他们伐下一棵不能用的树，就是万一他们，因为他们伐木常常是要持续好几天的，他们不是一天就可以伐、哦，他们伐下一棵树又要花几天时间，然后把它拉到这个自己的这个村里面，所以，所以我我我我个人会觉得说，这个是一个很好的一个例子，就是说，你看起来好像。毫无厘头的一件事情，对，但是被联系起来的，就是说，它和它的整个工具的使用，然后和它的技术都是在一起，就是为什么我不能用它、嗯？所
0: 以我觉得
1: ，对，这个是我这个是我觉得特别有趣的
0: 。对对，这这也是我当时对民居产生产生兴趣的原因，而且也是我有一个重要的回归的原因嘛，是就是我对传统重新认知的什么过程
1: ，蛮有意思，而且我
0: 。哦我、哦、而且我真的，那我大概没，我回头回头哦，对这个原来句子使用这么晚，我今天算是开了眼了
1: 。<笑>然后我我我觉得国内好像目前我不太确定啊。其实句子的使用，我,你知道为什么我会觉得会是特别有趣的一个点。嗯嗯嗯
0: ，你、嗯、说，你知道为什么这件事情冲击我呢？因为我小时候看过《十万个为什么》，里面有讲到句子的发明，他说是鲁班发明的，<笑>那我就信了，你知道吗？
1: <笑><笑>
0: 然后，然后他还说的有有啊！我跟你说，那个故事还说的
1: 有。为什么是正版的吗，同学？那个
0: 那个那个传说还说的有鼻子有眼的。他他提出了两种可能性，对，说说是说是说这，而而且还他妈有那个时间描写，什么景物描写，说是鲁班爬山的时候，手被锯齿状的树叶给锯，给给给拉伤了，然后启发了他。啊！但是我后来一想也不对，你想就锯齿状的这么一种金属构件，它的它的制作应该是蛮蛮复杂的工艺，对，应该不会这么早。对，对那个时候你想铁器刚发明，它做这种精细的构件其实还蛮麻烦的。对，因为
1: 锯子分木使用比较困难、嗯，就是说分木和你正常的这个截切它的动作不一样。就你截切，你真的是可以用比较小和比较短的锯子、哦，对，比较简来截它对。但是你要切大的木头，嗯、那个需要的动力太大了。所以早期像我看到的欧洲的农村，嗯、其实他们很多锯子是那种水力锯。哦，就是他们真正的这种大的采木场下来，他们十八世纪发明了很多的这种，就是大的用像磨坊一样
0: 嗯嗯，然后这
1: 种水力锯，然后。不是人句就是水利的，然后不停的在那边、嗯。哦，我见过那个，哦、我动我见
0: 过那个我见过那个，我在那个一些纪录片里面，还有那个电影里面，还有游戏里面见到
1: 。是的，所以其实,其实句子蛮复杂的。<笑>虽然就是你，你很早可能像日本的浮世绘，可能你可以看到有一些呃，十五世纪开始，十六世纪开始就有句子的这个记载，然后也有使用、嗯。但是，但但是。木板就是,是他是不是在那之前？对对对，你不知道是站那之前就
0: 对对对就。对对。所以
1: 木板是另外一件事
0: 情。木板是另外一件事情，而且我我当时为什么知道在所有的木工，就是所有的木构架里面木板是最难的这件事情，我当时怎么知道呢？也有一个梗，对，这非常有意思，这都是题外话了。就是我小时候看过一本世界名著，叫做《鲁滨逊漂流记》。里面就详细的讲，那、啊、因为那个东西真的是十八世纪欧洲技术史的一个，哎，就写的特别细。哎，那本书好像对欧洲哲学都有影响的。然后不不不不
1: 说。不是一个美国的书吗，同学
0: ？笛福啊，英国英国人写的，笛福
1: 。哦，对不起，是鲁滨逊，我直接了了、啊、对，鲁滨
0: 鲁滨逊漂流漂流记嘛，然后，然后。他那本书里面就讲一个人到孤岛上面要干的一切，是的，是的里面就可以看到十九世纪人怎么做面包的，怎么样去利用烟草的，嗯、怎么就但是里面那个盖房子的细节当时特吸引我，哎，我怀疑我学习建筑是不是跟这有关系？我当时就对那个那一段我就反复看，他怎么样自己给自己盖了个小城堡，相当于说在那个岛上面。然后他在里面就讲的是什么呢？就这个你扎篱笆去。去做那个把柱子、把那个树给削柔做篱笆很简单，但是它里面就做木板是所有的工程中最复杂的一个。它采取的方式是什么方式呢？就不是用楔子，他就说他连那个好像都做不到。我记得他好像是我我记不得了，回去应该去查一查。他好像是用一个，反正是小一个小什么东西，凿子，就是慢慢的凿、啊、怎么着的那。那
1: 这也可以，也
0: 可以的是吧？然后。嗯但是那个
1: 就是耗木头，就是你会产生很多的木屑，对对，就是、木的消耗量特别大
0: 。一个一个原一个原木就一原木只
1: 能一个板
0: 一个板，对对对,对,对，它里面就是这么写的，就是、说那没办法，它因为它的所有的工具都是从那个船上运下来的嘛，所以说它就它里面没有那个楔子，好像是这么说的，所以说它只能只能去用这种方式，就一个原木做一个板。然后我那个描述也
1: 是这样做
0: 吧，藏区也是这样做版的，啊，当时那个东西对我印象就特深，我印象就特深刻。然后我就可
1: 以呀、啊，小队同学，你这个就是你你这个其实是一种那个叫什么最最早的那个 primitive h u a t 的那个追溯观念，你知道吗？就是我们永恒的对建筑原型的一个追溯。<笑>
0: <笑>对对，你你看就非常有意思，而且而且哎，其实要话要说回来，就是那个时候其实很多。很多文学著作和很多神奇的东西，其实他那个时代不就是那个谁写那个建筑论的那个时候吗？那个叫洛什么来着？洛基写建筑论的时候，就是我们我们现在可以
1: 丝滑的过渡到你你的这个
0: 下一个话题中。